0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听红楼慢炖，我是主播刘丽。哈喽，大家好，我是雨萌。雨萌终于回来上班了哈，啊、呃，开玩笑，嗯、呃，因为前段时间呢，刚好我们有几个嘉宾的节目要录，加上雨萌呢也是要考驾照，所以多给雨萌一些时间去好好的备考。这个在众望所归之下啊，因为每一期节目后面都有人说啊，雨萌今天又不上班，那我们的雨萌今天就回来上班了哈。那大家可能已经猜到了，我们的人物话题呢又继续。去了。那今天呢，我们是要开一个新的一组人物话题啊。这个话题其实啊、呃，策划的还挺早的。其实去年我和雨萌就聊过。嗯，但是没有想到呢，我们嗯、呃、先聊了丫鬟系列，结果丫鬟系列又聊得特别久啊、呃，人物特别多哈、啊，就把今天的这个话题搁置了。其实说起重要性来说，这组人物的重要性是一点不比丫鬟低的，但是他们的地位呢有点特殊，我们就姑且用主仆之间或者是主奴之间来形容吧。这确实是一组非常特别的人物。
1: 我们可以先来定义一下这个主仆之间这四个字啊，其实严格意义上来说，我。觉得这类人物，他是属于。贾府的仆人，但是呢，他们似乎又不做仆人应该做的活你要说他们是仆人的大管家，又好像不是。他们言语之间透露出那些和主人间那种特别亲密的感觉，又僭越了自己原本仆人的身份。嗯、其实，在我看来啊，他们的地位还比较尴尬，因为原本就是他们这个职能所决定的。我们经常就是在一些影视剧作品能看到一些典型，就是早年跟着主人打天下。下的那种随身的仆人，就比如说《烟雨蒙蒙》里面有个李副官这样的角色。那《红楼梦》里面呢，我们也有醉酒的焦大，没错。然后如果说这一类人物见的比较少的话，那其实还有一类人物，应该就是大家经常常见的，那就是奶妈。
0: 没错，呃，你用了一个“尴尬”这个词来形容他，我觉得是非常的恰当啊。确实，这类人物他。按照身份来说呢，他是应该归到这个仆人这一类的啊。他基本上还是这个贵族家庭的一个服务人员，但是他们的身份呢，确实又有些特别。他们或者是有功劳，或者是做一些比较精细的活，或者是由于其他的原因啊。我们后面的节目也会聊到。那他又获得了比一般的仆人高出一些，或者高出很多的一个地位，但他们其实总体来说还是没有到这个统治阶级里。面去的就还是没有到主人这个级别里面去的，对
1: ，就是那种跟着皇帝打天下，或者是跟着将军打天下，然后结果天下都已经稳定了，那留着他，他那个地位就显得非常尴尬了。这个尴
0: 尬呢，其实呢也有一个正面的理解，就是我们说在主仆之间可能会尴尬，但是如果拿捏的好呢，哎，这可能也是一个有利于自己的一个地方啊。这个其实完全取决于这个人物是怎么处理的。嗯、呃，你可以把它简单的。理解为，在当时的礼法下，虽然你有。比一般仆人高一些的地位，但是不能拿大，在主人面前那一定还是一个仆人的表现才可以，甚至在正经的仆人面前也不能随便的就摆出自己比他们高的这一面来啊！这个其实就是一个情商，我们现在就不去多讲啊，我们直接用人物来分析。对呀、啊，就是刚刚我们提
1: 到的这两类人物，可以说他们真的是没有功劳也有苦劳，就是在主人早期的时候，就是跟着在身边任劳任怨啊。那我们知道，就是《红楼梦》，大家都会聊曹雪芹的背景嘛。那曹雪芹的背景其实跟这个奶妈也是有非常大的渊源的。
0: 哎呀，你 Q 出了一个特别关键的一个创作背景出来啊、哦！虽然我们不是特别的同意说把曹家的事情和贾家的事情一一对应的来看，但是作者他一定是不能够完全脱离于他的生活，嗯、呃，实际的，他也是不可能离开他的家庭去凭空创作的。所以曹家发生的事情，对于曹雪芹创作这么一个讲述贵族家庭的这本《红楼梦》，肯定是有很大的影响的。那我们都知道，曹雪芹的祖父曹寅，他其实和康熙的关系是非同寻常。包括著名的学者石景谦就有这么一本书讲康熙和曹寅啊，有兴趣的朋友可以去拿来看一看，很有意思、啊啊。他们
1: 之间那个书信来，哎，不是，也不叫书信
0: 来往，他们那个批阅奏章的那个，我觉得还蛮搞笑的，嗯、是。是蛮好笑的，大家可以去看一看，你会发现这个皇帝可能也有一些面哈，是我们没有想到，其实挺可爱的，<笑>对，也不完全是那个端着的样子，他有些话还挺口语的，嗯、大家就可以自己去找来读啊。那说到曹寅，其实我们还要往上追溯一辈，才能够完全重现他和康熙的这个关系啊，也就是曹寅的嫡母，那这个人呢就是孙氏，孙氏其实跟康熙的关系那是非同寻。寻常啊，我们知道康熙非常年幼的时候就继位了，当然是因为他的父亲顺治去世的比较早啊。那顺治的孩子里面，康熙被列为这个太子的人选，其实和他很早就出过天花，并且痊愈是有很大的关系的。在清朝的初年，天花其实基本上是一个不治之症。康熙当时还叫玄烨哈、啊，既然又聪明又出过天花，那就说明他不会再出了。那么这个小的这个阿哥将来可以见。康长大的可能性就大大的超过其他的阿哥了，所以康熙当仁不让了，就被列为了这个太子啊。当时他出天花的时候，照顾他的人其实就是这个孙氏啊、呃。我查过资料，当时呢，康熙出天花是要搬出宫去住的，那么陪着他的人应该就是孙氏。当然了，可能有其他很多人照顾他，但是孙氏毕竟是一个满族的一个贵族家庭挑上来的女子啊，她是要负责康熙的日常起居。换句话说。她作为奶妈，她的权利其实是挺大的，她可以管理康熙身边的其他的这个丫鬟啊，或者是一些工作人员。那不光是一个奶妈的职责这么简单啊，其实，在小太子长大的时候，其实这个奶妈是要负责照顾他的其他的生活，就在他不吃奶之后，还要照顾他，包括也要给他教很多的宫廷的礼仪呀、啊，一些啊做事情的一些道理啊，这些都是要教的，所以。其实奶妈对于这个阿哥或者是公主来说啊，其实是非常重要的一个人物啊。那当然，康熙登基之后，因为孙氏当年照顾康熙有功啊，这个孙氏的晚年当然就很想荣华富贵喽。据说她出宫以后呢，就嫁给了曹寅的父亲啊，就是曹喜。据说这个孙氏并不是曹寅的生母啊，应该说是他的嫡母。曹寅应该是在孙氏嫁给曹玺之前，由其他的太太可能。是小妾啊，就生了的。但是不管怎么样，那孙氏也是曹寅的嫡母嘛，就有点像是王夫人是贾环的嫡母。既然如此的话，那孙氏的跟康熙的这层关系，当然也就给曹家带来了非常多的特殊的照顾了。我们也知道，嗯，曹寅和他们的姻亲李煦家，分别是担任过江宁织造和苏州织造啊，这个才有了曹家的一个盛世啊，并且也有了曹家数次接嫁的这个故事。虽然到曹雪芹的时候，曹家已经是没落。落了，就是像书里一样落了一个白茫茫大地真干净。但是如果没有孙氏的话，这场梦根本就无从说起。所以你看，奶妈是不是挺重要的
1: 啊？你提到的这个的话，那真的是可以见到奶妈的重要性了。而且我觉得奶妈她这个地位，就是我们刚刚提到的尴尬呀，她好像权力很大，但是她又好像没有什么实权。那她会不会经常跟在这种有权利的人身边，就产生一种错觉呢？这个就让我对照到了，就是《红楼梦》里面。的李嬷嬷，她不就是天天就把奶大了宝玉挂在嘴边嘛？她在贾府就可以横着走了。书里面呢，就写了李嬷嬷每次去怡红院都不拿自己当仆人啊。宝玉留给袭人、晴雯的东西，她拿起来就吃。比如说宝玉早上放的那个风露茶，她也是不管三七二十一拿起来就喝。而且大家因为这件事情闹得不可开交的时候，李嬷嬷的反应特别不当一回事就很让人无语。她好像就是哎，觉得我就是奶大。宝玉，你们这些东西就应该拿来伺候我呀，就是理所应当的。嗯、呃，
0: 李嬷嬷确实是挺把自己当回事儿的哈。嗯、呃，当然，李嬷嬷的这个自知之明呢，确实是和当时的制度是有关系的。因为在贵族家庭，很多时候都是雇一个比较年轻、健康的一个妇女来为这个公子小姐的。啊、呃，可能也有这种贵妇人的一些体面在啊，可能贵妇人要做一些其他的事情，包括在唐顿庄园这些英剧里面，我们也能看到，其实。欧洲的贵族妇女，她们也是会雇奶妈来照顾小孩的，因为贵妇人要做很多很多的社交嘛。
1: 哎，这个是不是有点像我们现在的月嫂？只是说现在就是合理规范化了
0: ，有一点点联系的。你说的没有错，只不过呢，在当时的年代，不管是中国还是欧洲，家里面的这个贵妇人啊，都有一个职责，就是要多多的生孩子。哎，这个说起来就挺无奈的啊，女性的地位，这个在古代确实是不太理想啊，连贵妇人。也是不免的要承担起这个生育的任务。那如果一直生的话，奶
1: 妈这个职位算是一个热门行当了。她因为她可以一直都有工作，一直都有工作啊，她就不像我们现在独生之类的。
0: 对，但是奶妈其实她也有年龄限制的，通常不会雇佣年纪特别大的妇女来当奶妈。当然，可能对于这个奶妈的德行啊，也是有一定的考量的。这也是这个奶妈自己觉得自己高人一等的一个原因吧。毕竟这个小少爷和小姐是。是吃这个奶妈的奶长大的，多多少少啊，正常有教养的人家都一定是非常非常的尊敬奶妈的。当然，这个李嬷嬷也是如此喽。她奶大的还是宝玉呢，对吧？嗯、你宝玉在荣国府和整个贾府这两门里面的这个地位啊，贾母那么宠，王夫人那么宠，当然大家对宝玉的奶妈一定都是高看一等的。那宝玉还要管李嬷嬷叫一声妈妈呢，那别人可不就得是跟着要去巴结李嬷嬷吗？像你刚刚说。说的，他每次去怡红院，东西拿来就吃，拿来就喝，就不把自己当个外人。这个就是他的一个自我人，他觉得自己有这个重要性，而且他觉得宝玉是自己奶大的，理论上这些东西就是会自然的孝敬给他吃。这么看
1: 来的话，李嬷嬷的出场还是蛮多的。就比如说第八回，宝玉到梨香院看宝钗那一回，应该是李嬷嬷第一次出场吧？跟着去的人里面就有李嬷嬷，他因为不给宝玉喝酒，我当时觉得，哎，这个李嬷嬷地位还挺高的，他还可以。教育宝玉，哎，你喝少点你别把自己喝醉了或者怎么样。而且宝玉当时那个口气啊，就是特别尊重他，而且特别软糯，就是、说：“哎呀，求你了，就是给我就只吃一杯，然后怎么怎么样。”当时不是黛玉还在跟宝玉斗嘴嘛？如果我没有记错的话，那个封路茶也是紧接着发生在这一回的。没
0: 错，第八回里面李嬷嬷的戏份还是挺多的哈。啊、呃，她这一次可是接连得罪了宝玉啊，就是层层递进、呃。一开始宝玉到梨香院去看。宝钗确实就带了李嬷嬷一起去啊，这个时候她似乎呢还没有告老解释出去。你看他还是正式的跟着宝玉出门的，嗯，那这次他对宝玉说啊，天已经不早晚了，你就留在这里同姐姐妹妹一处玩玩吧，然后就把这个丫鬟们和这个小厮们都解散了。所以你看，李嬷嬷权力是挺大的，她是可以安排宝玉的一些日常活动的，嗯、包括宝玉身边的这些地位不是特别高的小丫鬟和小厮们的这些工作的啊，到这里都还正常啊。结果呢，到吃饭喝酒的时候，李嬷嬷就进一步的。去管束宝玉了，这回宝玉就有点不是太开心了啊，因为宝玉来到嗯自己的姨妈薛姨妈家去看望宝钗，然后过了一会这个黛玉也来了。其实从宝玉的立场上来说，他是挺开心的，他本来就是觉得姐姐也好，妹妹也好，对吧？大家在一起更热闹嘛。当然黛玉自己心里吃点醋，这个宝玉一开始还没有察觉到哈。宝玉反正是挺开心的，结果薛姨妈又很疼他，就拿出一大堆吃的喝的来招待他。那宝玉当然就开心的喝了一杯一杯。结果李嬷嬷说上来就说这个姨太太酒到罢了。宝玉央求她说：“好妈妈，我只喝一盅。”这段确实像你说的，好像宝玉还挺尊重这个李嬷嬷，这也没有错。而且宝玉也是撒娇啊，就说求你了，我就只喝一盅。<笑>确实，这个可见得宝玉和李嬷嬷之间的感情，应该是超过他和其他人的这个呃关系啊，应该是有一种亲切劲儿在的啊。所以宝玉是求他说：“哎，好妈妈，我只喝一盅。”当然，侧面也显示出来，李嬷嬷对于这个小少爷的行为，这些日常的行为，肯定是可以有一定的管教的这个能力在的啊。李嬷嬷这时候就有点摆谱了，哎，你看他说的这段话很有趣，他说。不中用，当着老太太太太，哪怕你吃一坛呢。想那日我演错，不见一悔，不知是哪一个没调教的，只图讨你的好，不管别人死活，给了你一口酒吃，葬送了我，挨了两日骂。姨太太不知道她性子又可恶，吃了酒更弄性。有一日老太太高兴了，又禁着她吃什么日子又不许她吃，何苦我陪在里面？这段话其实我觉得写的很妙啊，就是我也经常佩服曹雪芹，怎么就连这样的奶妈的口吻都学得这么像啊？<笑><笑>你看李嬷嬷说了一大堆话，其实他都在显摆他自己的重要性，对吧？你看他说。当着老太太和太太，哪怕你吃一坛呢，意思就是说，老太太和太太是正经的，可以管你喝酒还是不喝酒的人。有一天我没有看见，就有人讨你的好，给你吃酒了，结果老太太把我骂了一顿，这是什么意思呢？就是说，除了老太太和太太之外，我也是可以管教你的人。结果因为我那天就不在。没有管得住你，别人就把酒讨好你，让你喝了。结果老太太把我骂了一顿，因为我是跟着宝玉的人。你看李嬷嬷是不是在摆谱，摆他的工作的重要性，对不对？如果说他在私底下这么教
1: 育宝玉的话，那他就是啰嗦。然后，但是也是为了宝玉好，这爱你在外面的时候就别喝那么多酒什么的，就有点像袭人在私底下就给宝玉说，嗯、哎，你去读书的时候这那，然后怎么怎么样，说一大通。但是李嬷嬷当着薛姨妈的。面这样说的话，其实确实是有一点显摆的意思
0: 。其实话有点太
1: 多了
0: ，我也觉得确实。如果这话是私下说的，宝玉可能会觉得李嬷嬷是关心他，嗯，因为这个就是在外人面前没有失了面子嘛。但是他当着薛姨妈的面说这样的话，就会使得第一，宝玉没有面子；<笑>第二，他自己摆弄他自己的重要性啊。你说薛姨妈这么懂人情世故的人，哪里听不出来，对不对？但是别忘了，嗯、第一。薛姨妈是宝玉的长辈。她本来就是可以招待宝玉喝酒的。薛姨妈跟王夫人是姐妹啊，那王夫人可以管宝玉喝不喝酒，那薛姨妈当然也可以管。这是一。第二，薛姨妈是客人，客人在贾府的地位要自动再升一级。会看到书里面有很多次，家里摆家宴的时候，薛姨妈都是跟贾母对坐的。按理说，薛姨妈既然是王夫人的妹妹，那她其实是贾母的媳妇辈，怎么可以和贾母对坐呢？哎。因为是客人，客人就要更尊贵一些，就要加一级。所以从这两个角度上来说呢，李嬷嬷在薛姨妈面前就摆这个谱，她可是不太恰当的。因为薛姨妈都已经拿出酒来招待人家自己的这个小外甥喝了。就没你什么事儿，李嬷嬷自己非要摆弄自己的重要性，说了这么一片长篇大套，宝玉能不郁闷吗？当然了，薛姨妈这个时候给啊、呃、李嬷嬷和宝玉两个人都解了围啊。她说：“老霍，你只放心吃你的去，我也不许他吃多了。便是老太太问，有我呢。”这一下子其实等于是把你李嬷嬷的责任给推卸了，就是没你什么事儿，今天出不了什么事儿，就出事儿了，你让老太太找我，那老太怎么可能跟薛姨妈去不开心呢？这是薛姨妈。E <tos> aí 你高兴，留外甥喝杯酒嘛，这是很正常的事情。所以他又命小丫头说：“来，让你奶奶们去也吃一杯，糖糖血气。”这个其实就是给这个李嬷嬷一些面子了，就是让小丫鬟说：“哎呀，这个宝玉入席了，你们也拿一些酒去招待一下李嬷嬷吧。你”你你也去休息休息。这等于说，从这里开始，宝玉才坦然的就入了席，才开始喝酒。其实这个时候，宝
1: 玉就已经是经过了众人允许开始喝酒了。我想那。那李嬷嬷他已经有了去处了，没有想到他又上前阻拦，而且正是大家聊得正嗨的时候，他就像冷不丁的一盆冷水就这样泼过来了，特别的扫兴，真的是觉得他特别像袭人，<笑>因为李嬷嬷说：“<笑>你可仔细，老爷今儿在家，提防问你的书。”他真是哪壶不开提哪壶，气氛就瞬间尴尬了
0: 。哇，我真的是觉得。天哪，这不就是袭人吗？嗯<笑><笑>嗯，袭、嗯、人其实没有李嬷嬷这么扫兴的，袭人都是在人后，而且是以对宝玉好的口吻跟宝玉说话的。所以虽然袭人很啰嗦，但是基本上还不让人讨厌。李嬷嬷这个确实让人讨厌，因为第一，像你说的，宝玉正吃的正酣呢、啊，心甜意洽之时，对吧？人家本来就是和。你看书里就这么写的啊，说和宝黛姊妹说说笑笑的，哪肯不吃？那宝玉自己开心的不得了，又是姐姐又是妹妹，正泡妞呢。<笑>对，正泡妞呢，估计还正得意。他心里还想说，哎呀，姐姐和妹妹都为了我在那拌嘴呢。<笑>宝玉的小心思啊，我们悄悄的揣摩一下。再加上薛姨妈也很疼他，对不对？拿了好多好吃的给他。这宝玉今天是高兴的，并且这也是薛姨妈也是再三的留他下来。这个时候，李嬷嬷。就一盆冷水泼过来，说：“你可仔细，老爷今儿在家提防问你的，说这个绝对是对宝玉来说是当头棒喝啊！因为宝玉最怕的就是他爸爸，而且你怎么说话呢？在人家最开心的时候说一个让他最痛苦的一件事情，当然，宝玉听完是心中大不自在啊，慢慢的放下酒，垂了头。这个我觉得写的挺传神的、啊，因为对于一个公子来说，他也有基本的教养，他这个时候。”他就是放下酒，垂了头，其实就是已经有点沮丧了啊，但是还没有特别过激的表现。这里很有趣啊，这里有一个小插曲，就是黛玉因为嘴特别尖啊，就过来对宝玉说：“别扫大家的兴，舅舅若叫你，只说姨妈留着呢。”这个妈妈她吃了酒，又拿我们来醒皮了。其实黛玉说的是对的，因为黛玉非常的知道人情世故。就今天在轩姨妈家多喝几杯酒是谁也不会说的，因为一定要尊重客人。轩姨妈又是长辈又是客人，她把宝玉留下来真的是没有什么事的。所以黛玉就说：“舅舅若叫你，只说姨妈留着呢。”这句话说完，其实这个道理就已经讲清楚了。这个妈妈吃了酒又拿我们来醒皮了。其实我觉得黛玉比较客气，黛玉可能不好意思直说。李妈妈在那里摆谱哈，李嬷嬷当然她也很知道黛玉哦，就说：“林姐你你不要住着她。”了，你倒劝劝他，只怕他还听些。李嬷嬷本来的出发点倒是没有什么问题的，因为她一心想的是让宝玉别喝嘛，所以她让黛玉去劝他。结果呀，哎，黛玉不知道今天是怎么回事了哈，就没搭理李嬷嬷这段话，冷笑道：“我为什么住着他？我也不犯着住他。你这妈妈太小心了。往常老太太又给他酒吃，如今在这里多吃一杯料也不妨事。”必定姨妈这里是外人，不当在这里的也未可知。<笑>这里特别好笑哈，就是李嬷嬷听完又是急又是笑哈，说珍珍这林姑娘一句话来比刀子还尖，这算得了什么呢？最精彩的是后面有宝钗也忍不住笑了哈，就把黛玉的塞上一拧说，说平丫头一张嘴叫人恨也不是喜欢又不是，是不是我们经常用的表情包嘛？<笑>对，这个表情包可好玩了，脂砚斋都在这里加了一个批注说我也欲拧，意思是这平儿这段话真的是太可爱了，我也我也想拧她一下哈。<笑>确实，黛玉说的是对的嘛，就是平时老太太既然给她酒吃，就说明这个酒啊不是绝对不能喝。嗯、那今天又是在姨妈家做客，那多喝一杯就多喝一杯呗。外面嗯也下雪了，晚上也没有什么正经事，多喝一点回家睡觉呗，对吧？所以料也不妨事。但是林黛玉后面那句话有点尖哈，她说：“必定姨妈这里是外人，不当在这里的也未可知。”这句话说完，李嬷嬷就有点难为情了，意思就是说。啊，你这是说姨妈家是外人，所以我们不当在这里吃吗？<笑>这当然不可以哈。所以李李嬷嬷自己也很不好意思，觉得说被黛玉戳了一刀哈，自己很难堪。但是这个李嬷嬷也确实有点自找的，劝宝玉劝了好几次了，明明知道没什么事，还得再三的去显摆自己的重要性，搞得宝玉也喝的不安生，薛姨妈也觉得这个心里面不安心啊，这个大家都有点不开心啊。所以后面还是。薛姨妈又出来打了一个圆场啊，说：“别怕，别怕，我的儿来了这里没好的你吃，别把这点子东西吓得存心里，倒叫我不安。只管放心吃，都有我呢。越发吃了晚饭去，便醉了，就跟着我睡吧。”他的意思就是说，你来我家吃吃个饭，本来是个开心的事情，怎么到最后搞出了说你爸要查你的书？这个长辈反而有点于心不忍了，觉得是怎么把这个。把孩子给吓得，所以只好安慰他说：“没事，你就有我呢。家里谁查都有我，干脆你就在这儿吃完晚饭吧。要是醉了，你就在我们家睡，嗯，睡一觉，明天再回去啊。”所以学姨妈安慰了一下宝玉，也就没有这个事儿了。说宝玉。听完，方又鼓起兴来。
1: 宝玉这个心情跟过山车一样，此起彼伏的大起大落，<笑>大
0: 起大落。对，其实这里也体现啊，我觉得宝玉其实还是个小孩就十几岁。所以你看，李默默一说，他一开始央求撒娇，哎呀，好妈妈，我吃一盅。后来李默默说，老爷在家，仔细他问你的书，宝玉就低下头。然后薛姨妈又安慰说，我的儿，别这点东西放在心里，要我也不安心。然后你好好吃你的啊，宝玉又开心起来。所以。所以你看，其实他挺好哄的
1: 啊。<笑> uh, 你说，就是宝玉这个年纪，其实也挺尴尬的。他就是不大不小，而且李嬷嬷感觉就是还把宝玉当成那个小奶娃在看待。嗯、但是宝玉呢，又断奶了。你要说宝玉大了嘛，他也没有特别的大。但是李嬷嬷呢，又在管束宝玉的这个行为规范，就是像小时候那样在管束他。这个教导宝玉、引导宝玉的一些行为规范，虽然是李嬷嬷的职责之一啊，不过宝。玉。宝玉好像都已经快到这个叛逆期了，我感觉李嬷嬷应该也算是当时喝醉了一点点吧。她不是看宝玉在睡姨妈家安顿得挺好的，就干脆就找了个借口说我要回家换衣服，就离开了。那宝玉走的时候呢，才发现李嬷嬷不在，别人也不好说什么。其实这个时候也能看得出来，宝玉挺依赖李嬷嬷的，他就是还是会找她，没事就会找她说，哎，李嬷嬷怎么不在？当时呢，李嬷嬷也没有回家，就直接跑到怡红院去了。吃了留给晴雯的豆腐皮包子，喝了宝玉早上泡的，就是打算自己喝的那个茶。李嬷嬷应该是经常这样干，她肯定就习以为常啦，觉得这件事情不就是很正常的事情吗？所以她今天晚上算是撞在这个枪口上了。好脾气的宝玉，这个肯定是气上加气。今天再加上宝玉又喝了点酒，就上头啦，就直接就生气了嘛。
0: 哎，我觉得你对宝玉的这个尴尬的年纪啊，以及到了叛逆期的这个描述非常的准。准确啊，在这个年纪，确实宝玉很可能已经在那种你越叫我做什么，我越不做；你越不叫我做什么，我越要做那个年纪啊。但是李嬷嬷显然没有准备好接受自己奶大的这个孩子已经长大了的现实，所以你看，他对宝玉就是像一个奶妈对很小的小孩子的一种管教，对不对？这个、口吻就一直是这样。嗯、所以，其实一方面，李嬷嬷自己作为这个奶妈，她没有做好接受宝玉长大的现实；另一方面，咱们往心理学上再去靠一靠，你会发现，这个其实就是一种当发现自己的重要性降低了之后的一种失落感。嗯，所以李墨墨要刷这个存在感，他在薛姨妈面前长篇大套说一大堆，彰显自己的重要性，其实就是因为他已经没有那么重要了，所以他才要这么说。包括。他早退了之后，跑到怡红院去吃了留给晴雯的豆腐皮包子，喝了宝玉本来打算自己喝的茶。其实我觉得都有这个心理因素在作怪啊，因为晴雯很受宝玉的重视，对不对？所以留给晴雯的包子，李嬷嬷拿起来就吃。宝玉泡的茶当然是好茶，所以李嬷嬷为了证明自己配得上这个好茶，或者说他为了证明说宝玉好茶一定会孝敬他，他就自己拿来喝了。他应该以前
1: 会经常喝宝玉的茶，宝玉也没有。生过气，她应该觉得这没什么
0: 。对，这个也是合理的。我相信这个绝对不是李嬷嬷第一次这么做啊。包括我们前面讲的一个奶妈在贵族家庭受到了这种尊重啊，所以。日常情况下，李某某这么拿一点东西，肯定大家是不会说什么的，也不会小题大做。但是别忘了，我们前面讲过，宝玉大了，他已经有自己的人格和意志了，他已经是一个少年了。他跟别人的相处，其实他已经在变成一个成年人的一个状态的转变中了。当然，宝玉对李某某的依赖确实也在减少
1: 。而且你说到这个，我就想起来这一张应该是我看到宝玉摆少爷架子的为数不多的一回。
0: 嗯，确实是宝玉，因为前面在李嬷嬷那里碰了一鼻子灰哈、啊，所以他本来就生气了。你想，先是不给他喝酒，好不容易喝了，喝了三杯又上来劝，这就是两次了，对不对？再加上李嬷嬷早退，其实是撒了个谎，说回家去，其实没回家，其实跑到怡红院大吃大喝去了。那宝玉走的时候，按理说像仆人应该随时恭候的，结果宝玉一回头，李嬷嬷不在，众人呢照顾了奶妈的面子，不敢说他回家去了，就搪塞一下。宝玉不是还说了一句吗？他说：“我们走吧，我们没有等他们的礼，意思就是说，也没有必要等到李嬷嬷回来。”我们在一起走，他都没有做好时刻准备着他的仆人的义务，我还要等他吗？我主人怎么有等他的道理？所以宝玉也就回怡红院，这是第三件，这是早退哈。第四件，当然就是他回到了怡红院去，发现包子也被吃了，茶也被喝了，当然就很生气了。<笑>这个时候他确实拿出了他少爷的谱来，但是宝玉拿出少爷的谱来有错吗？其实是没有错的。这个就回到我们前面说的奶妈的身份，她再特殊，她也还。还是仆人，他不应该自说自话的把自己的重要性抬得很高。别人尊敬你，那是一种教养，那是礼法。但是你自己不把自己这个言行当回事那少爷当然是可以管束你，毕竟少爷是主人嘛。所以宝玉拿出少爷的款来，就是有点像是对李嬷嬷的这个行为表示他的生气哈，这也是可以的。至于要不要勃然大怒，把茶杯砸了，然后把茜雪作为背锅的人给赶出去，那个我觉得确实宝玉有点过激了，但是。宝玉。对于李嬷嬷的这一通言行表示不满，这个他是完全可以的，完全合理的。
1: 而且宝玉应该是积怨已久，李嬷嬷这个啰里啰嗦，或者是说，可能他会觉得，哎，李嬷嬷如果喝了我的茶倒无所谓，但是他吃了我留给别人的东西，那可不行
0: ，可能也有这个原因吧。当然了，晴雯和倩雪这两个也是个实在丫头，也不会撒谎。嗯、呃，你看这个时候，宝玉发现包子没了，晴雯就说，哎，我知道是留给我的，结果。李奶妈吃了，然后宝玉说：“我的茶呢？”倩雪说：“李奶妈喝了。”那这两个孩子都不会去息事宁人，就把实情说了出来。当然，这也不怪秦雯和倩雪，他俩又不知道在梨香院里面，宝玉对李嬷嬷已经有点生气了，对不对？这确实也不怪他们，他们就是照实说嘛。老实说，这个秦雯和倩雪也挺郁闷的。那茶没了，我不说是李嬷嬷喝的，难道主人还怪我不成？对不对？又不是我喝的，我总归是说这是李奶妈喝了。他们可能没有想。到宝玉会这么生气，但事实上，宝玉就是在梨香院，在李嬷嬷那里碰了一鼻子灰，有点不开心。到家里之后，这两件事情等于有点火上浇油了，他就更加的生气了。最后就是砸了这个茶杯子。当然，这件事情呢，最后呢，茜雪背锅了。李嬷嬷好像是没有受什么影响哈，在这个之后就告老解释出去，相当于就退休了，也没有被惩罚。而且茜雪背锅被赶出去，还是从李嬷嬷自己的嘴里面说出来的。其实。倩雪身上一直有一些谜团的，因为当时砸了茶杯，动静很大，老太太房里已经派人来问袭人，就说是自己失脚啊，把茶杯摔了的。按理说这个事情是似乎是圆过去了，但是也不知道怎么事后倩雪还是被赶出去了。从我们读者的角度来看，真的也不是什么大事，就是一杯茶。就算李嬷嬷比较昏聩，她也是你的奶妈，教训她一下就完了。再说倩雪什么错也没有啊。那李嬷嬷奶妈的身份特殊啊，她走。进来要喝茶，茜雪算老几不给他喝呢？对不对？毕竟宝玉不在家，而且李嬷嬷是拿起来就喝，他又没问，那茜雪能怎么样？从他手里抢过来吗？这个其实是很为难这个丫鬟的。所以整件事情里面，我觉得最无辜、最可怜的就是茜雪了。当然，我们在丫鬟系列里面聊过啊，她可能结局并不是我们想象的那么惨啊，因为御神庙里面她还有戏份，就说明至少茜雪生命是没有危险的。她可能后面也还过得比较平平淡淡的。才是真吧？嗯
1: ，大家总觉得就是奶妈应该是那种奶奶那般的年纪啊。但是我们在片头不是解了这个谜嘛？就是说那些贵族家庭的奶妈应该是属于比妈妈年轻一点的那种年纪，还是挺风韵犹存的。如果李妈妈她给宝玉喂过奶的话，现在年纪应该也不大。她怎么就在书中就一下子就告老还乡了呢？其实她也没有到这个退休的年纪啊。我觉得这个应该算是《红楼梦》。中比较经常常见的这个时间线、年龄线的一个问题吧。
0: 确实，呃，李嬷嬷的年龄，很多呃、啊、学者也是讨论过，有一点问题啊。嗯，书里面好像把它写成一个老妪一样哈、啊，就大家管它叫老货，然后它又是拄着拐棍儿啊什么的。因为后面有一次凤姐过来解围，就跟小丫鬟说帮嬷嬷拿着这个拐棍子啊，就觉得这个李嬷嬷难道已经很老了吗？她如果作为奶妈，刚刚告老解。是回去的，他不应该很老，因为别忘了这个时候宝玉大概是十五岁。那宝玉吃奶，咱们就说他两岁断奶吧。那他断奶才十三年，那么李嬷嬷喂奶的时候，他应该是三十多岁，或者还有可能更年轻，可能二十七八都有可能。那他现在不也就应该是四十来岁吗？怎么就告老解释出去呢？这也没到退休年龄啊。可能有几个解释啊，一个就是这个、确实就是个错误，把情节里面的李嬷嬷的岁数。写大了，但事实上，他作为奶妈不应该这么大。另一方面呢，可能也就是拐棍写的有点不实啊。但是李嬷嬷不喂奶了之后退休，这个倒还是有可能，很可能就是宝玉不吃奶了之后呢，李嬷嬷也没有别的事情了，他转型去做其他的仆人可能也不是很合适，或者说李嬷嬷的家庭还不错吧，就也不是特别需要他再去服务了。当然也有可能贾家感谢他，给了他一笔退休金，让他就回家养老了。这个有。有可能就有点像是比较早的提前退休了，这个确实也是有可能的，因为书里面提到李嬷嬷的儿子李贵，他就是跟着宝玉去上学的，所以可见啊，李嬷嬷有可能是个家生子，至少李贵还在贾府当差，他的家里的经济情况应该还是可以的。所以关于李嬷嬷的年龄问题呢，我们也就不用纠结了，至少他作为宝玉的奶妈这件事情是没有什么质疑的。
1: 嗯，我们刚刚聊了那么多李嬷嬷的事情啊，能感觉得到。李嬷嬷是一个脾气特别暴的人，而且李嬷嬷好像特别习惯于在怡红院拿吃的这件事情，不过问主人，因为他后面又去吃了一回怡红院的东西，而且是拿的宝玉留给袭人的这个酥酪。当时呢，袭人呢，他脾气也特别好，就是怕宝玉又像上一次那样发脾气，就说：“哎呀，我吃酥酪我会肚子疼。”宝玉就后面就没有生气了。但是呢，李嬷嬷他在后面居然跟袭人吵了一。还骂袭人是狐狸精。我们刚刚不是有提到说李嬷嬷她有感觉到这个危机感嘛？就觉得宝玉好像没有那么重视她了。其实，在心理学上来说，李嬷嬷感觉是把袭人放到了一个她的对立面。嗯
0: 、呃，你用心理学的一些概念来解释李嬷嬷的行为，我觉得还是挺合理的。显然，我们能感觉到李嬷嬷由于她觉得宝玉不再像小时候那样依赖她了，她感到很失落。因为其实以李嬷嬷的为人来，来看，谈不上政治，对不对？他不就是想借着自己是宝玉这个奶妈捞一些特权吗？不然他怎么一天到晚到怡红院拿吃拿喝的？那既然宝玉没有那么依赖他了，他也会觉得说这个特权就要丧失了。何况他也已经告老解职回家去了。十九回里面，他回到怡红院来的时候，他就已经是一个退休出去的人了。只是因为他曾经是宝玉的奶妈，他可以找个借口回来看一看宝玉。其实他来看宝玉也是无可厚非的啊，他当然可以回来看宝玉啊。但是从李嬷嬷的角度来看，他是想念宝玉吗？不太像吧。<笑>他主要是为了刷存在感，因为这天宝玉根本就不在家。然后他就拿起了这个留给袭人的酥酪啊，他就非要吃。其实小丫头那个时候就已经说了，说那是给袭人留的。这句话说到了李嬷嬷的痛处了，正像你所说。他把袭人看成了自己的一个竞争者，这个我们如果再用心理学上的概念来解释的话，有一点点像是母亲看着儿子长大了，找女朋友了，他觉得自己没有那么重要了，他会把这个女朋友当做自己的一个潜在对手一样。那李嬷嬷也懂啊，他知道袭人这样的一个年轻漂亮的一个大丫鬟在宝玉身边，如果袭人这么受重视，将来很可能袭人就是宝玉的妾。那宝玉对袭人越来越依赖之后，当然也就。就不把李嬷嬷放在眼里喽，因为也不吃奶了嘛。李嬷嬷哪里有袭人这么温柔可爱呢？对不对？所以她在这个时候就非要彰显自己还是重要的，就强行呢要把留给袭人的这个酥酪拿起来就吃，同时她嘴里还念了，她说啊，这个我就不信他现在这么坏了，怎么把袭人看得比我还重要？所以就非要吃。当然了，我们这里可以补充一个小的知识点哦，这个酥酪其实就是现代的啊牛奶啊，呃，我不知道是不是有一点。蒸过的像双皮奶一样的，但是很多的文献会说这个酥酪是牛奶，至少是乳制品，这是没有错的。这里可能也是一些满族的生活习惯被带到了这里来啊。其实汉族人是不太爱吃奶制品的，但是满族人、蒙古人他是会吃的，所以这里又是在过年啊，酥酪就应该是一个当做一个点心来吃的。
1: 我怎么听起来很像脏八，就是混着茶喝的
0: ？哎，这有点像啊、哦。嗯，但是你默默就把这个袭人的酥酪给吃了之后呢？袭人因为是比较懂事嘛，而且袭人比较习惯啊，大事化小，小事化了。在宝玉就要生气的时候，他就过来化解，说：“哎呀，那个东西吃了肚子疼，他吃了正好。”袭人很会说话啊，他反而说：“哎，这个东西我吃了也不好，浪费不好。既然李妈妈喜欢，就给她吃吧。”哎，这样显得李嬷嬷的那个很强词夺理的那件事情，反而有一个积极的结果了哈、啊。那宝玉就不好说什么，并且袭人非常懂得宝玉的心思啊，也知道宝玉其实。心思变得特别快，所以他马上就岔开话题说：“我想吃风干的栗子，你去，你去帮我剥栗子吧。”宝玉本来就是一个喜欢给女孩子跑前跑后、就服务的人啊。这时袭人提了一个说：“我想吃栗子。”那宝玉颠儿颠儿的就去给他剥栗子。当然，这件事情也就化解了。这件事情其实已经是李嬷嬷的第二次不经允许就拿吃拿喝了，对不对？后面还有一次就更大了。应该是在第二十回，李嬷嬷终于和她的潜在的、她心里觉得是对手的这个袭人啊，吵了一架，而且话说的非常非常的难听，她骂袭人是狐妹子啊,啊，勾引宝玉不理自己啊，这回确实连好脾气的袭人都给她骂哭了。再也说不出以前那种维护李默默的话来了
1: 。这个不就是印证了我们刚刚的推测吗？李默默就是接受不了宝玉长大了的这个事实呀，他就是接受不了宝玉不需要他了，他觉得袭人取代了他原本的地位。
0: 没错，这个心理表现的还是挺明显的啊。这个二十回里面，李默默又来这怡红院刷存在感啊，偏偏因为袭人病了卧床，他应该是没有看见李默默进来啊，就没有站起来迎接。这个时候就被。李嬷嬷揪了个错，就骂他拿大啊，劈头盖脸把他一顿臭骂。当然了，如果考虑到当时的礼法，如果袭人是身体是正常的、健康的，他看到奶妈过来的话，是肯定是要起身迎接的。这个礼节，我相信袭人是懂的，因为在书里面也提到说，赵嬷嬷就是假脸的奶妈。到贾琏的房中去求个情的时候，连凤姐和贾琏对他都是非常非常的礼貌的啊。确实，家里面都是对奶妈是高看一眼的，所以袭人作为一个大丫鬟，当然是要对李妈妈表现出来一定的这个敬意啊，是要站起来接迎接她。但是，毕竟行日袭人在卧床啊啊、呃，她没有看到李嬷嬷，也就没有及时站起来迎接她。我觉得李嬷嬷这个时候骂袭人，袭人确实挺委屈的啊啊、呃！而且袭人后来都道歉了，说确实没。没看见你老人家，一般来说都道歉了，就顺着台阶下呗。但是，哎，不是，李嬷嬷就不依不饶啊，把袭人劈头盖脸的骂了一顿啊。她应该骂的声音是很大的。为什么这么说呢？因为黛玉和宝钗在其他的房间都听到了，他们都听到了宝玉房里面的这种吵闹的声音啊，而且。这个时候，连黛玉都在维护袭人啊，说那个袭人倒也罢了，如果是李嬷嬷去排场他，这个真是老背会了。意思就是说，袭人本来为人是不错的，倒也罢了，其实是一个比较好的一个评价，就是说袭人平时是不错的。这个时候，李妈妈如果是去埋汰他呢，其实是袭人运气不好，也就是说是李妈妈的问题。宝钗呢，这个时候呢，又是情商特别高，她就劝宝玉说：“你担待一下，你妈妈老糊涂了啊，说不要跟她一般见识。”宝钗。其实是怕宝玉又暴脾气回去闹得大家不可收拾啊！你看钗黛这两个人，其实他们的看法都还是相对来说是比较在理的啊。然后他们到了宝玉的房间里面，还去说软话安慰李嬷嬷。这个时候呢，李嬷嬷像见到了救兵一样，就抓住两个人就一顿诉苦。其实这个也是彰显他重要性的一个心理嘛。他觉得说。你看袭人不尊重我，你们来给我评评理，然后就拉着黛玉和宝钗在那里说个不停啊。这个时候最有趣的就是凤姐，哎，凤姐来了，而且我觉得凤姐特别特别厉害，她的几句话一说啊，就把李嬷嬷给搞定了，就给了她一个台阶下了啊。凤姐是这么说的：，说好妈妈，别生气，大节下。老太太才喜欢了一日，你是个老人家，别人高升你还要管他们呢？难道你反不知道规矩，在这里嚷起来，叫老太太生气不成？你只说谁不好，我替你打他。我家里烧的滚热的野鸡，快来跟我吃酒去。就凤姐这段话真的是非常的有效率啊，因为她完全是在抬高李嬷嬷的身份啊，这个技巧是挺好用的啊。她上来就说：“大姐，吓老太太开心。”你是个老人家，别人要是高声说话，你还要管他们，意思就是说你应该是知道规矩的。老太太这么高兴，如果别人这个时候吵嚷的话，你要管他们。潜台词就是说，你怎么能带头自己高声叫嚷呢？当然是不行的。他又说，你说谁不好，我替你打他。意思就是说，谁惹得你老生气了，我去打他。这李嬷嬷好意思说是袭人惹他生气吗？因为他不在理嘛，他也不可能去说
1: 。凤姐真的情商高，我觉得凤姐挺会讨这种。长辈关心的，
0: <笑>嗯，对，这里那句“你只说谁不好，我替你打他”，这句话真的很好用哈。嗯、就是我都说成这样了，你好意思叫我去打他吗？其实你不会，这就跟我们在丫鬟系列里面有一个小丫头说啊，你老人家嫌罚我背了你老人家去，对不对？那薛一妈真的能让他背吗？这不可能。这个技巧就是你把自己的姿态放得很低，对方也就不好意思了嘛，对吧？那凤姐这么一说，这李嬷嬷哪好意思在那里再把袭人的事再说一遍，就不好意思了。最后，凤姐还来了一句说：“哎呀，我家里烧的滚热的野鸡，快来跟我吃酒去。”这句话是在给李嬷嬷面子，意思就是说，快来我家做我家的客人，到我们家来吃饭去。你看李嬷嬷多有面子，是不是都能去凤姐家吃饭？这话即使说给李嬷嬷听的，也是说给旁边的人听的，意思就是说这事儿可以结束了。关键是李嬷嬷自己听了肯定是开心的。接着就被凤姐拉走了啊，还让凤儿说替你李奶奶拿着拐棍子擦眼泪的手帕子。这里我觉得特别好笑，这李嬷嬷怎么就已经到拄拐棍子的程度了，还要擦眼泪的手帕子？又不是林黛玉哭什么哭？就感觉李嬷嬷这个拐棍和手帕子在这里好像是用卖惨来用的啊
1: 。这个拐棍它是一个地位的象征吧？你看英国的很多绅士，他其实并没有到这个年纪，但是他就是要拿一根棍子啊
0: 。但是女性用拐棍子去。确实是蛮少见的，这个我们也不纠结为什么李嬷嬷用了哈。不管怎么样啊，李嬷嬷就被凤姐给啊带走了哈、啊，嘴里还嘟嘟囔囔说：“哎呀，我也不要这老命啦！月信今儿没规矩，闹一场子，讨个没脸。强如受那娼妇蹄,蹄子的气，这个就是属于见好还不收，还在那里叨不叨的那种了、啊。”后面这个宝钗和黛玉还在那里拍手笑道说：“说亏这一阵风来，把个老婆子搓了去了。你看这个宝钗和黛玉还挺淘气的，他们应该。”应该是对于凤姐过来把李嬷嬷带走啊，应该是喜闻乐见
1: 的。<笑>哎，这个有有点像那个叫什么孙悟空一阵风过来，然后把一个老妖怪带了去了那种感觉。
0: 哎呀，还真是。其实凤姐的这个技巧，我觉得大家真的可以学一学啊。你看。说几句好话，身上又不少块肉，对不对？你看凤姐什么代价都没出，就说了几句软话，化骨绵掌。对，就化骨绵掌，根本就没多大事儿，就是李嬷嬷自己搞出来的，用其人之道还治其人之身吧。你看凤姐，也就是几句话就把这事儿全部都解决了啊。后面其实这个技巧还有用过一次哦，有过那么一次，就是赵姨娘也是大闹了一下。探春他们也是过来就说啊，有事找姨娘商议，就把她也请走这也是在给赵姨娘面子。你看、呃，我是个小姐，我都过来，有什么事情要请姨娘给个意见，哎，把你请走，这不就跟凤姐说的，哎，到我家来吃酒去一样吗？故意抬高这个呃当事人啊，使得旁边的人就这个就也就不好再闹下去了
1: 。嗯，我们在这个主题主仆之间一再的强调说，奶妈这个身份，她其实是特别尴尬的。呃，他是介于主人跟仆人之间的，就在说啊，李嬷嬷她好像忘了自己的本分。但是有一回，我是觉得李嬷嬷这个身份还挺重要的，是因为有一回宝玉不是被紫娟骗说李妹妹要回苏州去了，然后当时宝玉不是发了疯嘛，然后袭人他们呢就不敢惊动贾母，他们是先去把李嬷嬷请过来看宝玉怎么回事儿，然后李嬷嬷当场就哭着说宝玉不中用了，然后把大家。大家都吓了一跳，这就是李嬷嬷地位的一个表现啊！大家在紧要关头想到的就是和宝玉比较亲密且见多识广的一个长辈李嬷嬷，把宝玉带大了，他肯定知道宝玉是怎么回事儿。他这个一个老人家。应该算老人家吗？<笑>是应该算对对对，就是大家就是还是会去问他，就是尤其是在这种紧要关头，平时有什么小恩小怨就这样过去就过去了。
0: 确实，这些丫鬟们跟李嬷嬷其实没有什么仇的啊，除了李嬷嬷自己没事找事儿啊。其实袭人啊、晴雯这些是并没有主动的要给李嬷嬷不好看的，或者说没有主动要跟他结仇的这个意思啊。相反，其实这些丫鬟对李嬷嬷还,还挺尊重他的，对。还还挺尊重的，包括就像你说的，紫娟骗宝玉说妹妹回苏州，这个宝玉不是疯了吗？这个时候大家是不敢请示贾母的，因为一旦请示贾母，这事儿就闹大了。不管宝玉是疯一时，还是真的就病了，他们肯定都吃不了兜着走，所以只好先去把李嬷嬷请过来看。这个原因就有你说的，因为李嬷嬷毕竟小的时候是把宝玉带大的，所以他对于宝玉的身体情况啊，和他的一些情绪啊，他应该是比较了解的。宝玉可能也不是发着一回一回。会疯嘛，对不对？所以让李嬷嬷来看一看，<笑>这孩子今天是真疯了还是假疯了，肯定是比别人看的要准的嘛。而且李嬷嬷毕竟岁数在那里，她自己也有儿子，宝玉又是她带大的，她当然比这些呃，这个怎么说呢，黄花大闺女有经验啊。你说这袭人啊，晴雯啊。这些都是十几岁的小女孩，她们的生生活经验是不多的，肯定是不如李某某多的。所以这个时候要把李某某请来看，而且既然李某某和宝玉有这么一层关系，她也应该是非常关心宝玉的，所以也没有请外人，对不对？请的还算是自己人。那李某某一来就哭着说：“哎呀，不中用啦，呃，我白操一世的心啦，什么？”这里呢，我觉得就又有点摆弄自己的重要性。什么叫你白操了一世心啊？他又不是你。你儿子对不对？其实为宝玉吃奶，说实在的，还是一份仆人的工作嘛。宝玉怎么是你操了一世心呢？宝玉要是死了，那是王夫人和贾母白操了一世心。就是李嬷嬷没有这个资格说“我白操了一世心”，但是他非要这么说，其实当然也未尝不可啦。你也可以理解为是李嬷嬷。把他的作为仆人的这个中心啊，就是最大化的一个表现啊，也也无可厚非啊，但是也仍然是不忘了，在这个时候还有一点点摆弄自己的重要性的这个意思啊。当然，因为他和宝玉的这个关系，因为他的年纪和阅历，他说宝玉不中用了，家里就挺当回事、啊，就把袭人他们给吓坏了，他们就以为宝玉真的是不行了，嗯，结果就大家都哭起来，包括林黛玉也是一样啊，黛玉都是自己觉得说李嬷嬷是一个宝。经风霜的老妪，连他都说不行了，宝玉肯定是不行了，所以黛玉也是哭的死死过去的那个样子
1: 。那你说李嬷嬷在这个时候是真的关心宝玉吗？他，我觉得他应该算吧，就是他好歹也是自己奶大的娃、哎。
0: <笑>要说李嬷嬷对宝玉一点不关心，这个确实不符合常理的，因为这就是人情，自己照顾大的孩子一定是有感情。而且宝玉是一个很招人疼的孩子，宝玉是一个很懂事，也很有温情，很关心身边的人。的人，所以李嬷嬷对宝玉一定是有感情的，所以他这个时候哭啊，或者说不中用啦，白操了一世心，这个应该是有一部分是真心话的。李嬷嬷是真的是关心宝玉的，另一部分呢，我们就要回到人性的自私上来了。从前文我们整个对李嬷嬷的这个行为来看，我觉得。啊、呃，李嬷嬷更在意的，或者说更关心的是她奶妈这个身份能够得到的一些特权。那当然，如果说宝玉不幸的，嗯、呃，这十几岁就夭折的话，当然他的这个特权也就随之丧失了。这可是他下半辈子安生立命的一个本钱啊！他怎么能接受宝玉没了的这个事实呢？所以从这两个角度来说，李嬷嬷对于宝玉，如果是真的是出了一个很大的问题的话，他肯定都是非常非常的接受不了的。所以他的这个眼泪呢？那肯定是有部分是真心的，部分是由于他对自己的这个。地位不稳啊，或者说失去部分特权的这种担心，他
1: 也算是有特权吧？你看他的儿子李贵都能跟着宝玉一起上学，我觉得这个算是一个很大的殊荣了
0: 。嗯、呃，从这个事情来看啊，感觉李嬷嬷应该算是一个家生子啊，也就是李嬷嬷的呃老公应该也是在贾府当差的。嗯、呃，也就是说男的做男的的差，女的不是仆人就是奶妈，然后他的儿子。就是跟着宝玉上学的一个小厮。事实上，李贵的地位啊、哦，按理说要比明烟他们要高一点。虽然从互动来看，我们会觉得宝玉比较信任明艳，那可能是因为他们年龄比较相仿，也比较投机，所以宝玉外出经常是带着明艳的。包括他偷偷的去祭奠金钏啊，包括他想看这些外面的乱七八糟的书啊，禁书什么都是明艳给他搞过来的。他们两个人是比较亲密的，但事实上从地位来说，很可能李贵的地位是要比明艳高一点点的，因为啊、呃，李贵是陪着宝玉去上学的人嘛。记不记得宝玉跟秦钟要？去啊私塾读书，早上过来向贾政辞行、呃。贾政一开始把宝玉骂一顿说，说你仔细占脏了我的地，靠脏了我的门，你进碗里去的是正经。就这个爸爸总是看不上这个儿子啊，又又把他说了一通。说完儿子，还要把他身边的人叫过来教训一顿，叫的就是李贵，啊，说他他读的什么东西啊？学了一堆精致的陶器。李贵这时候不是在叩头吗？说歌儿已经念到第几本什么什么啦？说幼呦鹿鸣，荷叶浮萍。<笑>说到这里。就是满屋子都笑了哈！确实，这个李贵这个诗经那肯定是听不懂的，就联想到了荷叶浮萍啊。但是也看得出来，李贵因为李嬷嬷是宝玉的奶妈，他干的这个活也是在小厮里面是比较重要的，他是可以陪着公子去上学的。侧面确实显示出来，奶妈这个地位其实是有很多的好处的嘛。她不光是自己得到了整个府里上上下下的尊重，有很多的特权，对不对？要不是李嬷嬷自己作，这豆腐。皮包子偶尔吃一个是没有人跟他计较的呀
1: 。哎呀，其实他情商高一点在怡红院想吃什么就吃什么，他还能叱咤风云呢。哎，你
0: 你说的太对了，他情商高一点，你别说宝玉的东西给他吃，就是宝玉不在家，他如果去怡红院的话，袭人和晴雯还不是拿好的招待他吗？对不对？是的，这个就是李嬷嬷自己太拿大，也不照顾别人的感受啊，给别人添麻烦，呃，又会埋汰别人，这个才是他。他自己遇到这么多尴尬经历的这个原因嘛，确实哦，这个如果李嬷嬷行为比较嗯，怎么说呢，比较正直的话，他应该是可以给自己和自己的家庭争取到很多的利益的，就包括给他的儿子安插了这么重要的一个职位啊。那我们其实可以岔开一句哦，我们之前前文讲过啊，就是曹寅的嫡母孙氏因为当过康熙的奶妈，就使得曹寅后来就做了这个江陵织造啊。那曹寅其实。只比康熙大几岁，他对于康熙来说，他就是个奶哥哥。他们两个人的关系就是李贵和宝玉“奶哥哥”这个词不是我发明的、哦，这个是书里面王熙凤说的。因为赵嬷嬷来找凤姐，让她给自己儿子安排点事儿的时候，凤姐就是这么说。她说：“放着奶哥哥哪一个不比人强？”凤姐说的也是对的。那凤姐因为情商也很高啊，她也是会说一些让赵嬷嬷比较开心的话。她就把赵嬷嬷的儿子称为“奶哥哥”，这样的话就是赵嬷嬷就是有脸上有面。面子啊，假脸也不会去拒绝这个说法的嘛，因为赵嬷嬷的儿子就是比他大嘛，你叫一声奶哥哥没有什么问题的。那么曹寅其实和康熙的关系就是这样的，确实是有史料显示，曹寅可能跟康熙的这个关系是比较紧密的。那康熙很可能也是心里面觉得曹寅也是自己的奶哥哥，就像李贵和宝玉一样。
1: 对呀、啊，康熙的那个批复不就是经常。过问曹营的这个饮食起居，吃的好不好，睡的好不好吗？
0: 没错，这就是奶妈的特权嘛。奶妈的特权就已经延伸到了自己的下一代嘛，这个也算是一个人之常情。归根到底还是那句话，<笑>就李默默，今天我们聊到现在，她遇到的这几起啊碰壁的事情，我觉得都可以。归结为李嬷嬷自己情商不够高，自我认知不清楚，在主仆之间自己的定位没有定位清楚。其实奶妈地位再特殊，她还是个奴嘛，对不对？还是个仆嘛。嗯、她如果自己谦虚一点，把自己当做一个仆人，别人反而是要高看她的。但是她自己老是把自己看作一个是一个奶妈，因为奶大了，宝玉高人一等，耀武扬威，要吃要喝。还对宝玉身边的人要去刷存在感、显示重要性啊、呃，甚至在薛姨妈面前说话都要显摆一通。这个就有点讨人厌了
1: ，就是奶大了，主人确实是功不可没啊，但是伴随着主人家的成长，然后自己也应该逐步成长啊，而不是一直停留在一个幻想里面。刚刚我们不是提到说赵嬷嬷,嬷嘛，嗯、其实赵嬷嬷跟李嬷嬷的对比还挺明显的。但凡李嬷嬷有一点情商，李贵也不至于混成现在的这样。你看<笑>赵嬷嬷，她的儿子就不就拿
0: 到了大观园的肥差吗？没错，没错，赵嬷嬷确实就是高情商的。一个表现啊，当然结果就是他自己和他的家庭就得到了很多的实惠啊，这个就是李嬷嬷所不及的了。当然，其实大观园还有很多别的奶妈，像李嬷嬷这样的也不在少数啊。嗯、我们可以在下一期节目再来掰扯一下。
1: 好的，那我们本期节目就到这里了。如果大家对李嬷嬷还有什么看法，可以跟我们留言；如果对其他的奶妈有什么印象的话，也可以欢迎跟我们讨论。我是雨萌，我是刘丽，拜拜，拜拜。